1: 1980 sortait le film « L'Empire contre-attaque ». 42 ans plus tard, la contre-attaque ukrainienne fera-t-elle vaciller l'Empire de Vladimir Poutine S'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, le repli des troupes russes à l'est de l'Ukraine renvoie, quoi qu'il en soit, le signe d'une fragilité de Moscou et du Kremlin. Je suis Pierre Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à cette contre-offensive ukrainienne avec Yves Bourdillon, de la rédaction des Échos, et Guillaume Herbeau, photographe, auteur d'un livre émouvant sur un peuple qui se bat pour rester libre et exister. Il fallait y croire, et ils y ont cru, malgré les pertes que cela implique. Les Ukrainiens ont lancé leur contre-attaque début septembre mais depuis quelques jours, un bouchon semble avoir sauté, comme on peut l'entendre dans ce reportage de TF1.
2: 50 km gagnés en quelques jours dans la région de Kharkiv.
1: La contre-offensive des Ukrainiens semble marquer des points. Une vingtaine de localités reprises à Surkiev. L'armée ukrainienne pilonne, avance et libère de nombreux villages. Ce n'est même plus une contre-attaque, mais une contre-offensive face à une armée russe qui recule parfois en ordre dispersé sur tout le front, malgré les tirs d'artillerie. Dans son article du 13 septembre, Yves Bourdillon, journaliste au service Monde des Échos, écrit La déroute russe continue.
0: C'est comme des dominos. Les forces russes continuent leur retraite précipitée en abandonnant. Dans la région de Kharkiv, au nord-est, des armes lourdes, chars, munitions, batteries de missiles, même des radars, qu'elles ne prennent pas le temps de, de détruire pour qu'elles ne tombent pas intactes aux mains de l'ennemi, comme c'est l'usage. Ce qui fait que la moitié environ des blindés est en état de marche et récupérée par les Ukrainiens, qui plaisantent en disant que le principal fournisseur actuel de matériel militaire d'air les États-Unis, c'est l'armée russe. On rapporte aussi de nombreuses redditions et refus de combattre, parfois de compagnies entières, et après la débâcle qui a suivi le percement de leur première ligne de défense le 6 septembre, le recul continue mais se fait un peu plus lentement depuis quelques jours, avec les troupes russes repliées sur la rive orientale de la rivière Oskil. mais précisément les forces ukrainiennes auraient traversé cette rivière jeudi soir, ce qui fait que la région de Kharkiv sera très prochainement entièrement reconquise. L'armée russe recule aussi, quoique de manière moins précipitée, dans la région orientale du Donbass, dont elle occupait la moitié depuis 2014, et dans celle de Kherson, qui est cruciale, car elle contrôle le littoral sur la mer Noire, et euh, Moscou s'était emparé de cette région sans résistance dès le début de l'invasion le 24 février. Pour autant, les forces ukrainiennes ont besoin de capitaliser sur cette déroute, mais sans se précipiter, elles doivent consolider leur position pour ne pas isoler leurs éléments d'avant-garde. Vous
1: voyez des images fortes, hein, comme celle de ces chars russes en débandade qui filent à toute vitesse sur une route cabossée. On peut même voir des soldats qui tombent de ces chars transformés en transport de troupes. L'un d'eux finit même sa course contre un arbre. Yves, je me suis même demandé si c'était pas un, un fake tellement cette vidéo est, est saisissante.
0: Effectivement, certaines vidéos sont spectaculaires, à la limite même de l'humour noir, illustrant l'ampleur de la débâcle, voire parfois une panique incontrôlable. Bon, dans les vidéos, je préfère le, le flègme presque britannique de soldats russes réalisant que leur drone d'observation avait été détourné par des Ukrainiens qui du coup savaient où ils se trouvaient et l'un d'eux a dit… Eh bien, messieurs, je suggère qu'on foute
2: le camp rapidement. Uh, the, the
1: Avez-vous été surpris par la vitesse de la contre-offensive ukrainienne dans la région de Kharkiv C'est la question posée par un journaliste au responsable presse du Pentagone il y a quelques jours. Pat Ryder explique d'abord... Pourquoi il n'a pas été surpris, étant donné la, la démonstration d'adaptabilité et de résistance des Ukrainiens Avant d'ajouter, si quelqu'un a été surpris, ce sont probablement les Russes, c'est le moins qu'on puisse dire, Yves.
0: Bien sûr, c'est même cette surprise russe qui est surprenante. Car à l'heure des satellites, impossible de cacher vraiment des concentrations de troupes comme celle des Ukrainiens à Kharkiv. D'ailleurs, le renseignement russe semble avoir fait son travail. C'est son état-major qui n'a pas voulu en tenir compte, focaliser sur l'offensive au Sud. Pour ce qui est de la capacité d'innovation et d'adaptation des Ukrainiens sur le terrain, elle est fondée sur une forte délégation, un pouvoir d'initiative laissé aux sous-officiers qui sont formés au plus proche du terrain, formés à la doctrine militaire américaine, des unités agiles et mobiles, qui contrastent avec le fonctionnement russe très centralisé, pas seulement dans l'armée d'ailleurs, très rigide, très hiérarchique, en attendant les ordres, en enjolive la situation de peur de se faire engueuler. Voilà, c'est ça la différence. Les guerres sont souvent gagnées par des sergents et des lieutenants. C'est ça que les Ukrainiens et les Américains ont compris. Et dans l'armée russe, en ce moment, c'est le moral qui s'effondre, les pays qui arrivent en retard, les munitions qui manquent. Voilà toute la différence.
1: L'armée russe, qui a d'ailleurs perdu de nombreux généraux depuis le début de la guerre, morts ou prisonniers. On parle d'une contre-attaque, mais il faudrait presque mettre le mot au pluriel. Yves, quelles sont les positions reprises par l'armée ukrainienne
0: elle a repris une centaine de villages et, et, et les villes ferroviaires, donc euh, indispensables pour l'approvisionnement en hommes et en matériel de l'armée russe, de Balakleya, de Kupiansk et d'Izium, dans la région de Kharkiv au nord. Dans le Donbass, elle a repris les villes de Liman et Starobilsk, et n'est plus qu'à quelques kilomètres de celle de Severodonetsk, qui est une ville clé puisqu'elle avait été perdue fin juin après deux mois de combats très intenses. C'était le dernier succès militaire russe. Et dans le sud, elle s'est emparée de Kisselivka qui est à une quinzaine de kilomètres de la ville de Kherson qui est la principale ville dont les Russes s'étaient emparés dès le début de l'invasion et qui donc a un statut politique très important.
1: The views were shocking, but it's not shock for me because
0: we we began to see the same pictures from Bucha from the first the occupied territories. So the same destroyed buildings
1: et mercredi, le président ukrainien Zelensky était à Izium, ville stratégique reprise aux Russes, au sud-est de Kharkiv. C'est lui qu'on entend ici évoquer hein, les stigmates de cette guerre devant des bâtiments détruits. Izium, symbole aussi de la progression ukrainienne. Yves, qu'est-ce qui a modifié le rapport de force entre les deux belligérants
0: D'abord, l'offensive ukrainienne a été minutieusement préparée pendant des semaines avec une coordination étroite entre artillerie, infanterie et blindés, qui est le, la clé des succès sur les champs de bataille généralement, et une opération menée de manière tout à fait rapide et audacieuse, avec une percée d'à peine une vingtaine de chars au cœur du dispositif euh, russe. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième, c'est que précisément, ce dispositif avait été dégarni pour euh, renforcer la région de Kherson, donc Kiev euh, claironné depuis deux mois que c'était objectif principal, et donc l'offensive sur Kherson a joué comme une diversion, mais sans en être une vraiment, c'était une véritable offensive, menée d'ailleurs avec plus de troupes qu'au nord, mais qui a fixé les unités euh, russes essentielles, et ça a permis de reconquérir la région de, de Kharkiv, tout simplement, Moscou ne croyait pas à Kiev capable d'attaquer sur euh, plusieurs fronts. Et puis, il y a un dernier point, c'est tout simplement la motivation des soldats ukrainiens, défendant leur pays, qui commencent à croire à la victoire, par rapport à des soldats russes se demandant parfois ce qu'ils font là, euh, envoyés au front alors qu'on leur avait dit qu'il s'agissait euh, d'exercices ou qu'ils seraient accueillis avec des fleurs, et puis qui maintenant commencent à manquer de
2: munitions. Et je veux être très clair, les sanctions sont faites pour durer. Nous devons être déterminés, ce n'est pas l'heure de l'apaisement.
1: Et je me tiens ici devant vous, convaincu qu'avec le courage et la solidarité nécessaires, Poutine tombera et l'Ukraine et l'Europe l'emporteront. Ursula von der Leyen a fait une déclaration forte aussi au Parlement européen ce mercredi, rappelant son soutien à l'Ukraine. Malgré les dissensions qu'il peut y avoir sur les questions énergétiques, l'Europe est restée unie et ferme en soutien à l'Ukraine. Ursula, vêtue de jaune et de bleu avant de se rendre à Kiev, la question de la Reconstruction se posera un jour avec un coût estimé pour l'instant à 350 milliards de dollars. En attendant, l'armée jaune et bleue avance. Sur les réseaux sociaux, on peut voir hein, les images de, de civils accueillant fraternellement et souvent en pleurs des soldats ukrainiens dans les zones libérées, très loin de l'accueil réservé aux, aux soldats russes. La question qu'on se pose, Yves, c'est jusqu'où cette armée peut-elle aller
0: eh bien, Au moins jusqu'à la reprise des territoires perdus depuis le début de l'invasion. C'est ce qui semble plus Probable, sauf coup de théâtre, dans les mois à venir, cet hiver ou au printemps, et même si l'effondrement mental et logistique de l'armée russe continue comme on le voit ces derniers jours, ça peut aller vite. L'histoire montre qu'à partir du moment où on n'est plus prêt à mourir pour son camarade, une armée s'écroule comme un château de cartes. Ça peut être un peu plus compliqué pour Kherson, dans le sud, protégé par le fleuve Dniepr, large de 300 mètres, et où les forces russes sont plus nombreuses, plus aguerries, mieux retranchées que celles de Kharkiv. Mais une reddition n'est pas impossible par euh, épuisement mental et manque de munitions. Sur sa lancée, l'armée ukrainienne peut aussi reprendre le Donbass, qu'elle peut attaquer désormais depuis le nord, la région de Kharkiv. Reste la Crimée. Alors, ça, c'est plus compliqué. Euh, certes, les bases russes y sont désormais vulnérables aux tirs de missiles ukrainiens. Mais Moscou a annexé ce territoire et pourrait donc prétendre que c'est une menace existentielle, justifiant la mise en alerte de ses forces nucléaires. Même si personne, hormis la Syrie, ne reconnaît la Crimée comme territoire russe, ça ferait monter les enchères et ça serait très compliqué.
1: Sur les réseaux sociaux, les, les soutiens au Kremlin évoquent une stratégie russe de repli sur le Donbass pour laisser venir à eux les Ukrainiens avant de frapper fort l'idée d'une retraite victorieuse. Qu'est-ce que vous en pensez
0: Oh ben C'est risible. L'idée d'un piège est un peu équivalente à celle de la déroute au nord de Kiev en mars, qui était présentée comme... un un geste de bonne volonté, ou bien le croiseur Moskva qui aurait été victime d'un accident, c'est de la propagande. Comme aussi les, les dépôts de munitions de victimes de cigarettes mal éteintes. Donc on sait bien comment fonctionne la communication de, du Kremlin. Et il faut bien voir que la stratégie du recul pour piéger l'adversaire, ça, ça arrive dans la guerre, hein, mais ça ne marche que dans des terrains très particuliers. Quand l'offensive étire les lignes d'approvisionnement adverses sur une longue distance et qu'on dispose de moyens aériens pour les frapper, par exemple l'Afrique du Nord en 1942, et puis il ne faut pas qu'il y ait des bois ou des montagnes pour permettre aux attaquants de se barricader et de se protéger de la contre-attaque. C'est pas du tout le cas ici. Donc, En fait, tout simplement, si Moscou avait les moyens de frapper fort, ben, tout simplement, il aurait contré l'offensive dont le coût aujourd'hui, pour lui, en matériel perdu et en morale des troupes, est vertigineux.
1: Vous aurez peut-être reconnu le final de l'ouverture de 1812, œuvre majeure de Tchaïkovski pour commémorer la victoire russe contre Napoléon en Russie. C'est la rivière Oskil qui a pris des airs de Bérezina en Ukraine. Yves, est-ce que les Russes, vous en disiez déjà un mot, est-ce qu'ils ont encore les moyens matériels de, de repousser l'ennemi
0: Ça serait assez incroyable. Ils ont perdu grosso modo le tiers de leurs armes lourdes opérationnelles, 10 000 chars, trois fois plus de soldats en six mois qu'en dix ans en Afghanistan. Ils ont montré des déficiences dans la logistique, la motivation, le commandement. Ils n'arrivent plus à prendre la moindre initiative depuis deux mois et ils sont un peu comme un, un boxeur dans les cordes. Pas loin d'être chaos debout, ils ont aussi épuisé les trois quarts de leur stock de missiles de croisière, sans possibilité d'en reconstituer, faute de microprocesseurs. L'aviation n'ose plus pénétrer dans l'espace aérien ukrainien qu'à raison d'une quinzaine de sorties par jour. Et quant à la flotte, c'est à peine exagéré de dire qu'elle joue un rôle purement décoratif depuis le début. Alors bien sûr, il y a encore des réserves, en théorie 10 000 chars, mais la majorité n'est plus opérationnelle. L'armée peut s'appuyer sur un très gros stock d'obus et de missiles, quoique peu précis et souvent déficient. Voilà, c'est à peu près ce qui lui reste. Pour ce qui est des hommes, elle rencontre des difficultés de recrutement de volontaires. Désormais, on va jusqu'à 60 ans, on prend même des repris de justice. Ce qui fait qu'à Moscou, on demande désormais une mobilisation générale, la réquisition de millions de jeunes gens. Ça serait très impopulaire et surtout, ça ne changerait sans doute pas grand-chose sur le front de bataille parce que même le groupe de mercenaires Wagner l'a reconnu, ces gens-là n'ont aucune formation militaire serait démunis en armes lourdes face aux armes modernes fournies par les occidentaux, ça serait tout simplement de la chair à canon.
1: Des mercenaires de Wagner, justement, qui fustigeraient sur leur chaîne Telegram le commandement de, de l'armée russe, hein, c'est ce que j'ai pu lire dans Courrier international. Vous parliez notamment, un symbole hein, aussi de, de cette Perte de pouvoir et de puissance de l'armée russe, c'est la destruction de la première tank armée de la garde
0: Oui, effectivement, la, cette unité très prestigieuse depuis 1944 à peu près a été détruite. Au, alors, au sens militaire, ça ne veut pas dire qu'ils ont tous été tués ou que tous les chars ont été perdus, mais disons qu'ils ont subi des pertes tellement importantes, probablement la moitié, qui fait qu'elle n'est plus opérationnelle et qu'elle va probablement être devoir être redéployée pour compléter d'autres unités. Donc une unité de cette taille-là et de ce niveau, puisque c'est une unité d'élite, Détruite, c'est sans équivalent pour l'armée russe depuis 1944. Ça illustre le revers. Cette unité a perdu une centaine de chars dans la seule journée de, de
1: lundi. Yves, quelles conséquences cela peut-il entraîner à, à Moscou
0: bien, Si la Russie perd la guerre, du moins si elle perd tous les territoires conquis depuis le début de l'invasion, les dirigeants pourront, et le peuple pourront se dire bien, tout ça pour ça et le faire payer à Poutine. C'est à peu près toujours ce qui se pratique quand un régime dictatorial perd une guerre, souvenez-vous, par exemple, des balouines pour l'Argentine, la Serbie au Kosovo. Parfois, enfin, ça prend un peu de temps, mais ça finit inévitablement par faire porter la responsabilité de l'humiliation aux au dirigeants qui a pris la décision. Donc, soit par un coup d'État en bonne et due forme, même si ça fait pas partie des traditions russes, il y en a eu un seul, réussi depuis 1917, contre Khrushchev en 1964, après l'humiliation la, la, de la crise de Cuba, soit par une illumination physique discrète, il n'y a pas que les oligarques qui peuvent tomber des, des fenêtres. Une révolution, j'y crois pas en revanche, ne serait-ce que parce que la majorité du peuple russe, pour l'instant, était favorable à, à cette guerre. En revanche, les dirigeants peuvent décider de mettre Poutine sur le côté. En tout cas, je vois mal comment Poutine et sa doctrine de vassalisation de ses voisins Pourrait survivre à un tel désastre géopolitique, puisque il faut constater non seulement l'humiliation de l'armée russe, mais aussi la perte de ses débouchés économiques en Occident, avec peu d'alternatives hormis en Chine, et au risque d'une vassalisation par Pékin. Et surtout, cette humiliation de ce qui était considéré comme la deuxième armée du monde par un pays qui, à huit ans, comptait à peine deux divisions opérationnelles. Donc, on peut commencer à penser à l'après-Poutine. Qui verrait vraisemblablement, on va essayer d'être optimiste, arriver au pouvoir des dirigeants pas moins nationalistes et anti occidentaux que lui, mais qui au moins devraient se dire Bon, c'est plus la peine d'envahir des voisins, ça a coûté trop cher, à notre prédécesseur, on va arrêter les frais.
1: France-Galles en ukrainien, cela donnerait approximativement ceci Protistoyati, Dovesti, Chotouiznouièche. Il faudra que mon collègue Guillaume Tak, correspondant des Échos à Kiev, me donne des cours. Résister et exister, c'est ce que fait la population ukrainienne depuis six mois, et l'invasion russe, et même avant, puisque la guerre sévit dans le Donbass depuis maintenant huit ans. Résister et exister, quand on sait que le projet avoué de Vladimir Poutine était bien de détruire l'Ukraine jusque dans sa culture. Le 5 octobre prochain, sortira un livre de photos poignants, Ukraine, terre désirée, il est signé par Guillaume Herbeau, il est photographe, et documente depuis de nombreuses années ce conflit qui fut longtemps larvé aux portes de l'Europe. Bonjour Guillaume Herbeau. Bonjour. Vous êtes photographe, lauréat du prix World Press Photo 2022 pour votre travail en Ukraine, un pays que vous labourez avec votre appareil photo depuis 20 ans. Pourquoi d'abord cet intérêt, je n'ose pas dire cette passion pour ce pays et ses habitants
2: Écoutez, moi je suis arrivé en Ukraine en, en 2001 pour faire un reportage sur Tchernobyl. Et dès que je suis arrivé là-bas, je suis tombé amoureux du pays, et donc depuis, j'y vais deux à trois fois par an, depuis 20 ans.
1: Et vous publiez chez Textuel un, un recueil de photos « Ukraine, terre désirée », avec des photos datant justement de cette période de 2001, de 2004, lors de la Révolution orange, mais beaucoup aussi de la guerre du Donbass, puis de l'invasion russe, surtout des portraits d'hommes et de femmes. c'est un peuple qui vous inspire
2: C'est un peuple qui me touche beaucoup, parce que depuis 20 ans, on voit un peuple en lutte en lutte pour la démocratie. On l'a vu en 2004, lors de la Révolution Orange, où euh, le peuple se battait contre des élections qui avaient été truquées et qui avaient mis vainqueur euh, le futur président Yanukovitch, qui euh, ensuite s'est retrouvé en 2014 rejeté par la population avec la Révolution Maïdan. Et donc, en fait, moi j'ai vu un pays vouloir rentrer dans la modernité, dans la démocratie, est toujours en lutte.
1: Est-ce que vous êtes surpris, justement, par cette capacité de résistance des Ukrainiens
2: ben, En fait, c'est très partagé. Je ne suis pas surpris parce que, déjà, la guerre de l'invasion russe depuis février 2022 elle n'est pas arrivée comme ça. Elle était là depuis 2014. Et donc, j'ai vu quand même des gens sur la ligne de front depuis 2014 qui se battaient et qui étaient toujours dans le combat. Et d'ailleurs, dès la révolution Maïdan, en 2013-2014, j'ai vu aussi une société qui s'organisait pour lutter ensemble, donc à tous les niveaux, au niveau des gens qui étaient en première ligne pour se battre, au niveau des, des gens en arrière-front qui, euh, par exemple, euh, organisaient euh, l'arrivée du matériel pour les volontaires qui se retrouvaient en, en première ligne, etc. etc. Donc euh, ça ne m'étonne pas, en fait. Après, ce qui m'étonne toujours, c'est la force des Ukrainiens. C'est quelque chose qui me frappe, qui me touche parce que il faut quand même euh, imaginer la violence provoquée par les Russes, les bombardements quotidiens, les massacres perpétrés par l'armée russe et en face des civils qui continuent à croire en leur pays, en la liberté et dans leur combat.
1: Au moins 25 morts, dont deux enfants et une trentaine de blessés. C'est le dernier bilan de l'attaque russe contre une gare ferroviaire, selon les autorités ukrainiennes. Le bombardement a visé tard mercredi soir la petite ville de Chapliné, dans la région de Dnipro, alors que l'Ukraine célébrait sa fête nationale. La guerre qui tue aussi des civils innocents, comme on peut l'entendre dans ce reportage de d'Euronews. Dans votre livre, on peut découvrir les photos d'un temps qui semble lointain, celle de vacanciers à Odessa. Mais on peut voir aussi des photos prises bien avant 2014 et la guerre du Donbass, de jeunes Cossacks s'entraînant au tir, de jeunes filles qui veulent faire renaître la cause des Amazones. Il y a aussi ces photos de parades militaires en Crimée. Ça donne l'impression d'un pays qui n'a jamais vraiment été en paix avec lui-même.
2: Ben c'est un pays qui a trouvé son indépendance en 1991, qui a mis du temps à retrouver son identité. Et moi, ce qui m'épate à chaque fois, c'est de les voir en fait en train de solidifier leur nation. Et c'est vrai que la, le retour des Cosaques, c'était après la Révolution Orange en 2004, c'était aussi un retour à leur histoire, à l'histoire des Cosaques en Ukraine.
1: Il y a une photo qui fait la couverture de votre livre. Elle dit bien plus qu'un long discours. On voit un soldat ukrainien assis, accroché à son arme. Dans son regard, il y a de la détermination, peut-être aussi un peu de fatigue. Et derrière lui, une immense fresque montrant plusieurs princesses de Disney avec les sept nains Comment est-ce que vous avez pris cette photo
2: C'était à Avdivka, une ville dans le Donbass, qui est sur la ligne de front, qui est une ville très stratégique. Et c'était en 2017. Quand je suis arrivé dans la ville, il y avait des bombardements tout autour. Et dans la ville, on entendait des tirs constamment. Et c'était un officier de presse qui était installé dans une ancienne école pour jeunes enfants. Et leur dortoir était dans cette classe, avec ces fresques de Walt Disney, et d'ailleurs, ce qui était drôle, c'était qu'on voit Blanche-Neige, en fait, avec les sept nains, et dans cette chambre, cette dortoir, il y avait sept lits. Donc, il y avait sept soldats qui dormaient dans cette chambre. C'était quand j'ai vu la salle, quand j'ai vu les hommes en armes, je me suis dit qu'il y a étonnamment une contradiction entre la guerre et derrière euh, ces images de paix ou de rêve.
1: En vous écoutant, il, il m'est venu une image en tête, celle du tableau de Delacroix, « La liberté guidant le peuple
2: ». Pourquoi Vous me dites ça Non,
1: mais c'est un peu cette impression aussi qui se dégage de cette photo et puis de, de nombreuses photos du livre lorsque vous parlez finalement d'un pays qui se bat pour euh, la liberté.
2: Eh bien, c'est vrai que la représentation de la liberté via Delacroix, dans mon travail, elle est assez omniprésente parce que d'ailleurs... Euh, dans ma représentation du monde, c'est vrai que les peintures de Delacroix sont quand même toujours dans ma tête et j'essaie, quand je photographie, de faire des échos à de la peinture parfois. Et donc, c'est parfois je retrouve des symboles vous voyait dans les peintures de Delacroix, je les vois dans la réalité.
1: Vous avez photographié aussi la guerre dans le Donbass, qui durait depuis huit ans avant l'invasion russe, avec aussi ces photos d'enfants hein, qui apprennent tôt à se battre, comme cette petite fille avec son treillis, un t shirt rouge, avec un panda dessus et armée d'un pistolet mitrailleur. C'était une région hors du temps, hors d'Europe, une guerre oubliée.
2: C'était une guerre oubliée. Je pense que dès 2017, on a commencé totalement à oublier, même avant, à oublier cette guerre. Et c'est pour ça que j'essayais, moi, de mon côté, de revenir chaque année et de faire des reportages qu'on pouvait voir dans la presse pour justement euh, ne pas oublier ces gens qui euh, vivaient sur la ligne de front et qui, chaque jour, avaient peur de mourir juste parce qu'ils sortaient de chez eux. Nous sommes aux portes de Kiev et
1: dans le ciel, une dizaine d'hélicoptères de combat russes prennent d'assaut l'aéroport international
2: d'Ostomel. À 30 km à peine de la capitale.
1: Qu'est-ce que vous avez ressenti le, le 24 février, le jour de, de l'invasion russe
2: ben, J'ai été effondré. J'ai été d'un côté euh, extrêmement. Euh... Moi, j'étais à Kiev en début février. Je voyais déjà les civils se préparer euh, au combat. Mais il y avait quelque chose de. On ne savait pas si les Russes allaient vraiment attaquer. Et même, on se disait, ça serait une erreur euh, stratégique euh, énorme d'attaquer l'Ukraine. Et donc, on se disait, c'est du bluff. Et quand Poutine a décidé de l'invasion de l'Ukraine, moi j'ai été effaré, choqué. Et je pensais beaucoup à mes amis ukrainiens qui étaient à Kiev et ailleurs, qui subissaient les bombardements, qui avaient leur vie de changer totalement en quelques heures, qui étaient réfugiés dans les caves, qui se cachaient dans les caves et qui après ont dû fuir leur pays pour protéger leur famille. Donc j'ai été effaré.
1: Le livre se termine sur les photos de la pré-invasion, photos prises en mai et juin dernier à Boucha, à Kiev, à Kharkiv, des images de désolation. Qu'est-ce que vous avez pensé lorsque vous avez remis les pieds sur place
2: Je suis retourné en mai-juin euh, en Ukraine et je voulais vraiment voir les territoires que j'avais connus avant l'invasion pour euh, constater les dégâts. Et c'était étonnant parce qu'il y avait des lieux que je ne reconnaissais plus ou des lieux qui m'étaient familiers parce que je passais... Euh, par exemple, quand je quittais Kiev pour aller à Tchernobyl, je passais par Boucha et Irpin, mais c'était des lieux que je ne regardais pas, qui ne m'intéressaient pas à l'époque. Et c'était assez choquant en fait de voir ces territoires qui ne me frappaient pas au départ et qui étaient complètement détruits. Et l'autre chose qui m'a frappé, c'est qu'on voyait bien que Irpin, Boucha, ces banlieues de Kiev étaient des banlieues de la classe moyenne et supérieure. Et on voit aussi qu'il y a eu un acharnement de la part des troupes russes pour détruire cette classe qui se tourne vers la démocratie.
1: Vous avez pu rencontrer les, les habitants sur place
2: J'ai rencontré quelques habitants qui commençaient à revenir et qui avaient un désir de parler, qui avaient des proches qui avaient été tués et torturés, particulièrement à Butcha. J'ai rencontré aussi des gens qui avaient fui à Kiev, et qui étaient d'Irpin, et qui revenaient voir leur maison détruite ou leur appartement détruit. Certains, en fait, ont eu la vie sauve parce que, par chance, quand les Russes ont envahi l'Ukraine et ont envahi ces villes, ils étaient au travail à Kiev et ils n'ont pas pu revenir dans leur maison.
1: Un dernier mot, en 2019, vous avez photographié le président Zelensky. On le voit avec un pull noir et vert devant une teinture regardant par la fenêtre. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de lui?
2: Alors, en fait, c'était d'ailleurs une prise de vue assez particulière parce que j'étais une semaine auparavant dans le Donbass et je photographiais un homme qui avait roulé en 2015 sur une mine anti-char et qui était complètement, euh, son corps était encore, euh, n'avait pas encore cicatrisé, il ne pouvait pas marcher et il n'avait pas reçu des soins adaptés à ses brûlures. Et quand, en fait, j'ai rencontré le président Zelensky, et quand je faisais la photo, je lui racontais l'histoire de cet homme. En lui disant à la fin, je trouve que c'est lamentable qu'il n'ait pas eu des soins d'une chirurgie militaire pour le sauver. Et à la fin de la prise de vue, le président Zelensky m'a demandé le numéro de téléphone de cet homme. Il l'a appelé et une semaine après, une délégation est venue le voir pour commencer des soins adaptés. Et quelques années après, donc en 2021, cet homme pouvait de nouveau marcher. En voyant la réaction de Zelensky, je me suis dit c'est un homme qui est vraiment concerné par la vie des gens. Et euh, contrairement à ce qu'on pouvait voir durant les élections présidentielles de, je ne sais plus quelle année, mais où il a été élu président, où on se demandait qui était cet homme, ce comédien, ce comique, on se demandait au départ s'il n'était pas un peu euh, une marionnette. Et bien quand je l'ai vu en 2019, je me suis dit non, cet homme n'est pas une marionnette, il a quelque chose de très fort en lui.
1: Ché. Merci Guillaume Herbeau, photographe, auteur de « Ukraine, terre désirée » aux éditions textuelles qui sera disponible le 5 octobre. Merci aussi à Yves Bourdillon, journaliste aux Échos. Vous pouvez retrouver ses analyses et décryptages sur l'Ukraine dans les pages des Échos et sur les Echos.fr. Et je vous invite d'ailleurs à lire son article publié fin août « Pourquoi la Russie ?» va finir par perdre. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet.